0: Servus Jan. Servus Chris. Ich würde sagen, bevor wir hier groß rumlabern und irgendwas erklären, fangen wir mal mit dem Intro an, oder? Ja, let's hit the intro. Papaya.
1: Ja, zwei junge Väter, Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags. Schön, was wir da gebastelt haben, ne? Ja, mega cool. Das, das Gesinge ist echt, ja, taugt mir. Ist
0: richtig gut. Heft, heftig, gut, oder?
1: Star-Qualität Star auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das Ding ist, jetzt wirkt es so professionell, jetzt müssen wir halt auch performen. ne?
0: Schauen wir mal. Ich würde erstmal Hallo sagen. Schön, dass äh, ihr so super zuhört. Keine Ahnung, ob überhaupt jemand zuhört. Ja, der hört auf jeden Fall jemand zu. Wir haben ja auch gute Promo gemacht.
1: So mit so großen Billboards und so mit unseren Köppen drauf. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall schön, dass ihr da seid und dass ihr eingeschaltet habt zu Papaya, ja, dem Podcast von zwei jungen Vätern.
0: Ja, von Jan, hier mir gegenüber. Leider heute nicht per Video, weil das Internet uns einfach mies im Stich lässt, sondern nur per normalem Telefon. Das heißt... Ihr habt genau das gleiche Erlebnis, das wir gerade haben.
1: Ja, ist sehr schade, ungewohnt. Bei der letzten Aufnahme oder, sage ich mal, Testaufnahme hat es ja eigentlich wunderbar funktioniert. Jetzt geht's nicht, aber wir improvisieren und dann hören wir uns halt eben nur. Genau. Vielleicht müssen wir in Zukunft auch einfach uns treffen und das wirklich so in, in Live
0: aufnehmen. Das wäre ja auch mal eine Idee. Ja, aber ob, ob wir uns wirklich die ganze Zeit treffen wollen. Das ist dann ja. auch wieder schwierig. Mit zwei Mikrofonen und beide nehmen beide auf. Das ist ja irgendwie auch äh, kompliziert, glaube ich. Ja, und
1: dann auch mit den Kindern und so, ne, und unter der Woche und, naja, das ist alles nix. nee aber kriegen wir bestimmt irgendwann mal hin, dass wir uns da professionelles Equipment kaufen und das dann, oder professionelles Equipment kaufen. Und das <lacht> oder Internet einfach mal funktioniert. <lacht> oder so, ja, aber es ist in Bayern öfters schwierig, habe ich mittlerweile gemerkt. Ähm, auch auf Geschäftsreisen immer wieder erstaunlich, wie schlecht das Internet in Bayern so sein kann.
0: ja. Naja, ich, komm, also ich bin bayerisches Internet gewohnt und bis jetzt hat es funktioniert. Bayern ist irgendwie ein ganz gutes Stichwort. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz kurz an zu erzählen, wer wir überhaupt sind. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant, ja. Ja, genau. Und was uns äh, dazu bringt, diesen Podcast zu machen. Jan, sag mir doch mal, also deinen Namen haben wir jetzt gehört, sag mir doch mal, wer bist du denn und äh, woher kommst du und was machst du?
1: Ja, ich bin der Jan, bin unglaubliche 32 Jahre alt, noch gar nicht so lang. Oh. Ich bin der, der, der Jüngere der Papas hier unter uns, nein. Und komme aus München, gebürtig aber eher so aus Stuttgart die Ecke. Ähm, bin aber schon vor sechs Jahren hier nach München gekommen und lebt seitdem hier mal in der Stadt, mal außerhalb. Und mittlerweile hat es mich in so ein bisschen vorörtliche München-Lage verschlagen. Ich wohne hier schön in der Reihenhaussiedlung mit Garten und allem drum und dran und habe natürlich auch eine Familie, sonst wäre ich ja nicht bei Papaya. Ja.
0: Mhm. Und Chris, wer bist du? Ich bin Chris, das haben wir ja schon gehört. Ja. Ich bin, lass mich kurz äh, überlegen, 6 und, 26. Ich, du hast mir neulich auch erzählt, dir fällt es manchmal schwer, irgendwie zu wissen, wie alt du bist. Mir geht es irgendwie schon immer so, aber über 20 verwechsle ich irgendwie ständig seitdem ich so alt bin, aber ich bin 26 und komme aus einem kleineren Dorf zwischen Freising und München und wohne auch da ganz in der Nähe tatsächlich immer noch. Ich arbeite zwar in München und bin immer wieder unterwegs in München, aber wohne außerhalb und ich schätze auch, das wird so bleiben. Ich bin ja auch Papa von einer Tochter, einer eineinhalb, fast eineinhalbjährigen Tochter und wir haben auch einen kleinen Hund. Und mit Hund ist es so, dass ich gar nicht unbedingt in die Stadt will. Mich mich äh, irgendwie zieht es nicht in die Stadt. Ich bleibe ganz gern auf dem Land. Ja, es geht mir auch so. Ich habe die Stadt hinter mir, habe es immer wieder ausprobiert,
1: in verschiedensten Städten, auch in München, mal mittendrin gewohnt. Aber ich fühle mich dann außerhalb doch immer am wohlsten, weil ich einfach viel Platz brauche für all das, was ich so in meiner Freizeit tue. Ähm, ja, ich bin auch Papa. Der einzige Unterschied bei uns beiden ist eigentlich der, dass ich der Stiefpapa unter uns beiden bin. Von einer mittlerweile jetzt auch seit drei Wochen dreijährigen Tochter. Und wir kennen uns, also die Tochter und ich kennen uns aber erst seit einem Jahr. Also ich das heißt, ich bin in die Family reingekommen,
0: kurz bevor sie zwei geworden ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich anderer Weg, als er bei uns ist oder bei mir und meiner Familie. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mit meiner Frau Vanessa schon ganz lang zusammen bin und wir uns in der Schulzeit tatsächlich kennengelernt haben. Dann haben wir geheiratet vor inzwischen fast drei Jahren und haben eben, wie gerade erzählt, vor fast eineinhalb Jahren unsere Tochter Paulina gekriegt, die uns zu unserer kleinen Familie verfolgt, vervollständigt. Also eher so, der ich, ich hätte immer gedacht, eher der klassische Weg, aber ob es so klassisch ist, darüber werden wir jetzt nochmal reden, oder?
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir das Ganze hier gestartet haben. Wir wollen ja sozusagen Lebenswege einfach darstellen und kennenlernen und ja auch quasi... Behandeln und ähm, ja, dein Lebensweg ist natürlich ein komplett anderer wie meiner. Und aber ja, du bist auf jeden Fall, glaube ich, auf der klassischen Seite. Und ich bin dann eher wieder auf der aktuell eher moderneren Seite, was dieses ganze Patchworking heutzutage angeht. Ist ja jetzt auch nicht mehr so unnormal.
0: Nee, gar nicht. Ich habe ja. das äh, bei mir ist es zwar so, dass relativ viele im Freundeskreis so ähnlich aufgewachsen sind wie ich mit verheirateten Eltern und. Ich zwar hin und wieder auch mal andere Sachen mitbekommen habe, aber bei mir behütet auf dem bayerischen Dorf war das auf jeden Fall der Großteil der Leute, der so aufgewachsen ist. Jetzt während dem Studium in München habe ich da auch ganz andere Sachen mitbekommen und erlebt und Freunde eben auch aus anderen Familien, ähm, irgendwie Verhältnissen, Familienkonzepten äh, kennengelernt, so wie jetzt auch dich eben, Jan. Ja, vielleicht weht ja auch da der Herr Wind her, ähm, weil bei mir ist es im Endeffekt
1: genauso wie jetzt bei, also mein meine Jugend bzw. mein Aufwachsen war genauso wie es jetzt wieder bei mir und Amelie ist, weil ich bin auch in so eine, ja, ich habe auch einen neuen Papa bekommen irgendwann mal, und davor waren meine Mama und ich alleine, und dementsprechend, ja, fühlt sich das, oder ja, hat man so das Gefühl, dass es bei uns beiden quasi genauso wie es bei unseren Eltern davor auch war, haben wir ja. uns sozusagen da auch so weiterentwickelt. Und äh, ja, also ich komme damit eigentlich ganz gut klar, soll so sein. Ich glaube auch, wenn es so ist, wie es davor schon war, dann hat man halt auch, glaube ich, immer das beste Verständnis dafür, weil ich komme ja genau aus der Situation und weiß, was ich mir damals gewünscht hätte, als ich klein war. Und ähm, fühlt, fühlt sich jetzt auch eigentlich ganz gut an, das jetzt auch wirklich so wieder zu, zurückzugeben und ähm, einer Person oder einem Kind, was quasi ohne Papa aufwachsen sollte, jetzt dem Papa zu geben. Wobei sie natürlich ja immer noch ihren Papa hat. Und ich sehe mich jetzt auch nicht als ihr Papa, aber ich bin da, glaube ich, ein ganz guter Ersatz und bin halt einfach die ganze Zeit mit dabei und
0: äh, wohne halt hier und kümmere mich. Ja, zumindest bist du nicht ihr einziger Papa, weil so eine gewisse Vaterrolle nimmst du ja schon auf jeden Fall ein in der Familie. Ja, muss ich, ja klar,
1: keine Frage, kommt ja ganz von alleine und automatisch. Aber wie gesagt, es gibt ja noch den richtigen Papa, der ist auch da und der kümmert sich auch und äh, da ist sie auch regelmäßig und dementsprechend hat sie halt einfach den Vorteil, dass sie zwei hat.
0: Na, das ist natürlich cool. Diese ganze Geschichte mit bei uns ist es jetzt so, wie es früher bei unseren Familien auch war, wie es bei unseren Eltern war, wie wir aufgewachsen sind. Da wollen wir auch in einer späteren Folge nochmal drüber reden, inwiefern Familienentwürfe, aus denen man selber kommt, vielleicht auch das eigene Leben beeinflussen und die Offenheit für, für Familienentwürfe, die man dann selbst vielleicht einmal nachvollziehen kann oder dem man selbst nachgehen will. Für mich persönlich war es immer relativ klar, dass ich so das so ähnlich will wie bei meinen Eltern. Relativ jung Papa werden. Obwohl ja, jung ist. eben auch Interpretationssache ist. Ich bin für meine Verhältnisse und vor allem für die Verhältnisse meines Freundeskreises schon sehr jung Vater geworden. Auf jeden Fall. Ja, bin ich voll bei dir. Aber ich glaube wiederum, für unsere
1: Eltern war es jetzt gar nicht so jung. Meine Mom hat mich auch wesentlich früher bekommen und da war das, glaube ich, auch damals relativ normal, dass man so Anfang der 20er sein Kind bekommen hat, egal wo man gerade im Leben stand. Ja, also ich glaube, das hat sich dann auf jeden Fall ja verschiftet oder ist so ein bisschen bisschen gewandert in den letzten Jahren. Aber ich glaube auch, so wie bei allem, so wie bei der Mode und bei der Musik und wie auch immer, es kommt alles immer in Zyklen wieder und vielleicht ist jetzt auch dann irgendwann mal wieder die Zeit, dass, dass sich alles umkehrt und man sich da mehr drauf besinnt und die Karriere mal Karriere sein lässt und vielleicht eher mal wieder so ein bisschen früher sich um Familie kümmert und um diese diese Zeit und Werte. Und ja Kann ja sein, dass das alles wieder kommt und dann irgendwann reden unsere Kinder darüber, wie das bei uns früher so war. war ja ganz unnormal, dass die alle so spätere Kinder bekommen
0: haben. Ja, vielleicht. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt zu deep ins Thema einsteigen, ja, würde ich gerne mal kurz irgendwie allen, die zuhören, mal ganz kurz erklären, was wir machen wollen, oder? Das wäre auf jeden
1: Fall wichtig. Aber was ich eigentlich noch kurz einwerfen wollte, wäre, wenn wir jetzt gerade so unsere kleine Vorstellungsrunde fast abgeschlossen haben, dass wir noch kurz klären, was wir so grob beruflich machen. Und dann ja, habe ich noch ein wunderschönes Idee. Thema, was ich auf jeden Fall nicht vergessen möchte, wie wir beiden uns kennengelernt haben.
0: Naja, ah das... Äh ist gut, Jan, dass du das nochmal ansprichst, da wäre ich jetzt gleich drüber gesprungen. Direkt drüber, ich ne? Du bist richtig im Marathonmodus
1: <lacht> hier. Nee, also ich fange einfach mal mit meinem Job an. Ich fange fang mal an. Ganz klassischen Job, ich arbeite jetzt Projektleiter für eine Anlagenbaufirma. Ganz normal von Montag bis Freitag in einer 40-Stunden-Woche sitzt relativ viel im Büro oder im Auto. Und die Zeit, die ich nicht im Büro oder im Auto sitze, bin ich dann auf Baustellen bei Kunden. Und... Ja, das mache ich jetzt auch schon eine ganze Weile, weil ich arbeite auch schon ein bisschen länger, weil mit dem Studium, das hat nicht so sein sollen und ich habe nach der Ausbildung dann zwar noch einen Techniker gemacht und ein bisschen Außenlandsaufenthalt, aber so wie der Rest um mich rum, so bis 30 gemütlich studieren, das habe ich nicht getan, sondern ich habe jetzt glaube ich auch, ich habe es vor kurzem zusammengezählt, 13 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel, dementsprechend bin ich hier so der das alte Eisen und den Arbeit sind denn im Gegensatz zu dir, Chris.
0: Oh, was soll das denn heißen? Aber ja, dein, <lacht> dein Arbeitsalltag stimmt ähm, und deine Arbeitsvergangenheit. Ich durfte mir ja erst vor kurzem einmal deinen Lebenslauf ähm, durchlesen und anschauen. Und hab ich, da habe ich mir auch gedacht: Wow, du hattest schon ein paar Arbeitgeber auf jeden Fall. So ja. viele hatte ich noch nicht. Ja. Und so viele werden es, höchstwahrscheinlich bei mir auch nie werden. Ich bin nämlich Lehrer. Ich, Naja, noch kein fertiger Lehrer. Ich habe Lehramt studiert in München an der Uni für bayerische Mittelschulen. Das ist die Hauptschule bei uns. Und ich warte jetzt tatsächlich gerade, dass mein Referendariat losgeht. Das wird im September der Fall sein. Zumindest hoffe ich, dass das irgendwie im September der Fall ist, wegen der aktuellen Corona-Situation ist das ja alles irgendwie ein bisschen bisschen schwierig, bisschen anders, als man das vielleicht erwarten kann. Deswegen stehe ich da vor einer kleinen, ungewissen Zukunft. Aber es wird demnächst losgehen. Ich werde an der Schule anfangen und dann wird der bayerische Staat voraussichtlich mein Arbeitgeber bleiben für eine ganze Zeit. Das hoffe ich doch auch. Da ist ja auch nichts Verwerfliches dran.
1: Und Ich <lacht> habe auch, glaube ich mal, sehr, sehr lange bei einem Unternehmen gearbeitet. Bei dem habe ich sogar meine Ausbildung gemacht. Aber dann bin ich da irgendwie weggegangen und seitdem ja, gehe ich alle paar Jahre weiter und suche neue Herausforderungen. Und äh, ist für mich persönlich auch wichtig, weil ich einfach so ein Mensch bin, der das braucht. Genau, aber ist jetzt äh, beides jetzt nichts Schlechtes. Zumindest fand ich bis jetzt nicht, dass es mir ein Nachteil war, so oft den Arbeitgeber zu wechseln, beziehungsweise muss man mal die Kirche im Dorf lassen. So oft war es jetzt auch noch nicht, wie gesagt, auf diese 13 so Jahre. 20, 20 Mal oder so. <lacht> Nein, nein, nein. <lacht> Und ich weiß auch gar nicht, warum du meinen Lebenslauf angeschaut hast. Das war jetzt nur einfach nur, weil ich dir den mal zeigen wollte, natürlich. Und genau. Wer weiß, warum ja. ich dir den geschickt habe, ne? Wer weiß. <lacht> wer weiß. Aber jetzt zum viel spannenderen Thema. Das ist ja alles ganz langweilig. Wir sollten nochmal kurz, wie gesagt, auf dieses heiß, brisante Thema eingehen, weil <lacht> mir fällt gerade auf, bei unserem letzten Vorgespräch habe ich so ein schönes Herz dazu gemalt.
0: Ja, erzähl doch mal, wie wir beide uns kennengelernt haben. Wir beide haben uns, und das können wir ganz offen und auch überhaupt ohne Scham äh, eingestehen, im Gegensatz vielleicht zu vielen Pärchen, bei denen das genauso war. Wir zwei haben uns übers Internet kennengelernt. Zwar nicht über eine Dating-Plattform oder ein Tinder-Date, aber über Instagram. Und wir verfolgen nämlich beide in unserer Freizeit neben unserem natürlich wahnsinnig, wahnsinnig fleißig verfolgten Berufsleben ein gemeinsames Hobby und das ist die Leidenschaft für... Camping. Genau, unsere kurz- und knappe Freizeit, die wir
1: so besitzen, verbringen wir in unseren vierrädrigen Ferienwohnungen
0: und preschen durchs Land, um dann da drin zu übernachten. Ja, wir haben beide irgendwann mal beschlossen, selbst ein Wohnmobil auszubauen und in dieser ganzen Ausbauphase und natürlich der medialen Ausschlachtung auf Instagram und da konnte jeder unseren Weg verfolgen, haben wir uns eben auch kennengelernt und gemerkt, dass wir ganz cool zueinander passen, waren auch viel schon zusammen unterwegs und im Urlaub und auf irgendwelchen Treffen und eben jetzt auch schon mit unseren Familien. Genau, so sieht's aus, ja. Da haben wir beide auch unsere kleinen Kanälechen und machen
1: da ab und zu mal was auf YouTube und so weiter. Aber wir waren ja da auch ganz am Anfang mit dabei. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind die alten Hasen, was das Selbstausbauen des Campers angeht. Aber dieses, ja, ich, ich mag diesen Begriff wenn man nicht so gar, aber dieses Vanlife haben wir ja quasi in den Kinderschuhen noch erlebt. Und sind dann irgendwann aus den Kinderschuhen rausgewachsen, lassen jetzt das andere machen und ja, jetzt sind wir Eltern und... Fahren einfach nur noch schön durch die Gegend mit den Dingern, mit ja. den Bussen. Wie ich zum Beispiel morgen. Ich habe heute den ganzen Nachmittag nach der Arbeit meinen Bus geschrubbt und gemacht und getan und noch was Kleines gebaut. Und dann geht es morgen los mit der ganzen Family, die es. Die kleine ist schon auch völlig aus dem Häuschen. Die dreht völlig am Rad, weil wir waren seit letztem Jahr September in Albanien nicht mehr unterwegs, weil der Bus ein bisschen kaputt war. Jetzt ist er endlich repariert und jetzt sind alle mit großer Vorfreude gespannt,
0: dass es morgen endlich losgeht. Ja, gestern hat sie am Telefon auch schon ganz freudig davon erzählt, dass sie jetzt losfährt und hat mir hat äh, gefragt, Chris, soll ich dir noch mein Bett zeigen? Und haben mir dann das Bett im Bus gezeigt, was auf jeden Fall total süß war. Ja, ich sitze ja gerade tatsächlich auch, auch in meinem. Oh, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Entschuldigung, Chris. Ich ja, das ähm,
1: habe ich vorhin gesehen, als das Internet mal kurz getan hat, <lacht> dass du in deinem, in deinem mobilen Aufnahmestudio sitzt. Ich sitze hier in ja. meinem nicht-mobilen Aufnahmestudio,
0: in unserem, wie nennt man das, im, im obersten Geschoss in, in unserem Studio. Haus. In meinem du, man, Studio. man muss es ja ganz ohne Neid anerkennen, dass du in einem doch palastartigen... Wohnhaus in der Münchner Vorstadt wohnst, während ich hier in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung keinen Platz habe aufzunehmen, ohne irgendwie meine Tochter bzw. die schläft jetzt oder meine Frau ihrer Freizeit zu berauben, weil sie nur still in der Ecke sitzen darf, damit sie nicht die ganze Zeit auf der Aufnahme <lacht> zu hören ist. Deswegen bin ich ausgezogen und ähm, sitzt vor meinem Haus oder unserer Wohnung in meinem Bus und nehmen hier auf. Und manchmal laufen tatsächlich Leute vorbei und gucken ein bisschen seltsam, weil man mich hier mit dem Mikrofon durchs Fenster sitzen sieht. Aber naja, die werden sich auch noch dran gewöhnen.
1: Ja, bis der Erste dann so mit dem, mit dem Gesicht an die Scheibe gedrückt, dich erschreckt, den du dann irgendwann feststellst, wie er da reinstart. <lacht> ja. ja. Also wenn der Chris irgendwann mal zwischendrin quiekt oder
0: aufschreit, dann hat ihn irgendein paar Sand erschreckt. Ich mache dann bald alle Rollos hoch, dann bin ich stealthmäßig unterwegs und keiner kennt mich mehr als mobiles Aufnahmestudio. Sehr gut. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, was du eigentlich vorhin vorhattest. Dann lasse ich dich jetzt einfach mal weiter
1: rennen und vorpreschen und dann gehen wir doch einfach auf das ein, was wir hier vorhaben mit dem Podcast und warum wir das hier aufnehmen und wo wir, wie gesagt, mit der ganzen Geschichte mit Papa Ja gerne hin möchten.
0: Ja, Papa Ja oder Papa Ja, wie in unserem Jingle am Anfang zu hören ist. Der Jan erklärt es eigentlich ganz gut und sagt den Satz, der zu unserem Podcast passt. Zwei junge Väter. Mal, ob wir jetzt jung sind oder nicht, das werden wir heute mal klären, aber äh, 32 und 26 ist jetzt auf jeden Fall noch nicht alt. Und äh, wir wollen über Lebenswege und die Abenteuer des Alltags reden. Das heißt, wir gehen erst auf den. Ich gehe erst auf den zweiten Punkt ein, Abenteuer des Alltags. Wir wollen natürlich euch mitnehmen und von unserem Alltag erzählen wie ist es denn so als Papa? wie läuft es? wie ist es wenn man relativ jung papa wird in vielleicht auch in Kreisen seine Zeit sonst verbringt bei denen es noch nicht so viele Eltern gibt Was gibt's für Herausforderungen? was gibt's für große Vorteile? was gibt's für schöne Geschichten? was ist manchmal schwierig? Da wollen wir euch einen kleinen Einblick, geben Und das eben jeweils parallel aus der Sicht, einmal aus der meinen, der Sicht eines leiblichen Vaters und eben auch der Sicht eines Stiefpapas, aus Jans genau. Sicht.
1: Ja, und dann haben wir natürlich noch das, das erste Stichwort, was im, im Intro ja auch fällt und zwar die Lebenswege. Und da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, so ein bisschen angeschnitten, dass wir einfach Freunde von uns, Bekannte oder auch langfristig vielleicht auch komplett fremde Menschen gerne mit in den Podcast reinholen möchten und sozusagen interviewen möchten und einfach von denen ihre Lebensphilosophie und ihren Lebensweg gerne kennenlernen möchten und einfach rausfinden möchten, warum sie den so leben und machen, ähm, sei es jetzt wie wir mit Kind oder ohne. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten und das finden wir beide sehr interessant und interessiert uns einfach und deswegen möchten wir da quasi in Zukunft immer mal wieder in gesunden Abständen jemanden mit dazu holen und einfach drüber reden. Genau.
0: Wir wollen hier eben auch eine Plattform bieten und andere Leute dazu einladen, von ihrem Lebensweg zu erzählen. Wir haben uns jetzt beide relativ schnell dazu entschieden, als Familienväter durch, durchs Leben zu gehen. Für mich stand es von vornherein klar, dass ich das so machen will, aber für andere geht es eben auch in komplett andere Richtungen. Jan hat zum Beispiel vorhin auch schon erzählt von dem von ihm nicht so gern benutzten Begriff Vanlife, weil er einfach auf unsere Art des, des Campens gar nicht so richtig zutrifft. Aber es gibt ja auch inzwischen Leute, die das als richtigen Lebensstil verfolgen. Und Jojamanten zum Beispiel, der in irgendeiner Weise schon mit unserem Leben was zu tun hat, aber das Ganze in eine andere Richtung macht. Sowas wäre interessant für uns. Andere Lebenswege natürlich auch. Wir sind da auch sehr gespannt, was da auf uns zukommt, wen wir da finden, wer da bereit ist, mit uns hier darüber zu reden. Und ich hoffe, wir können euch da auch ganz coole Einblicke in verschiedene Welten bieten und verschiedene Arten, sein Leben zu führen und verschiedene Wege, die man in seinem Leben geben kann. Genau, und das möchten wir jetzt am, am Anfang, oder ich
1: sage jetzt einfach mal, so die für die erste Zeit immer 14-tägig tun, sodass wir quasi alle zwei Wochen eine neue Folge rausbringen. Das ist ja, wie gesagt, heute Folge 1, die Vorstellung, dass ihr uns beide mal kennenlernt und dann kommt in zwei Wochen die nächste und das dann wieder fortlaufend und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt hier nochmal aufgeschrieben auf meinen tollen Zettel, dass wir eigentlich den Familienstatus und unsere Situation eigentlich später erklären wollten. Und davor wollten wir eigentlich noch mal einen Faktencheck machen. Und was das
0: ist, würde ich sagen, erklärt nämlich heute mal der Chris, weil heute ist der Faktencheck bei Chris. Genau, und wir haben vor verschiedene Kategorien in unseren Podcast einzubauen. Wer von euch ein total faszinierter Podcast-Hörer ist, wird es von anderen schon kennen. Einer von unseren beziehungsweise eine von unseren Kategorien ist der sogenannte Faktencheck. Der Jan hat hierfür schon ein Intro eingesprochen und es dürft ihr jetzt gerade zum ersten Mal hören. Faktencheck, Fakten, Zahlen, Wissenswertes. Der heutige Faktencheck setzt sich mit dem Thema „Wann bekommen die deutschen Kinder auseinander?“ und die folgenden Aussagen stütze ich auf die Daten des Statistischen Bundesamtes und dem Mikrozensus. Nach dem Mikrozensus bekommen Frauen im Durchschnitt mit 30 Jahren ihr erstes Kind. Bei Männern lässt sich das tatsächlich nicht ganz so leicht aufschlüsseln, denn es wird im Mikrozensus zwar aufgeschrieben, wie alt Männer bei der Geburt des Kindes sind, es wird allerdings nicht darauf eingegangen, ob es die Geburt des ersten Kindes oder eines weiteren Kindes ist. Trotzdem kann man sagen, dass Männer im Schnitt fünf Jahre älter sind als die Frauen, das heißt 35. Man kann auch noch auf die Entwicklung des Alters bei der Geburt des ersten Kindes eingehen. Hier können wir sehen, dass Frauen im Jahre 1960 im Schnitt 25 Jahre alt waren und sich das bis 2016 auf über 30 Jahre gesteigert hat. Das ist ungefähr der Wert, bei dem wir uns heute auch noch gehalten haben. Genau. Ja, das ist doch beeindruckend,
1: weil dann sind wir beide auf jeden Fall noch junge Väter. Ja, Glück das redet uns auch den Arsch, weil dann müssen wir keinen neuen Einspieler machen ähm, und wir wollen in Zukunft, wie gesagt, jedes Mal so einen Faktencheck machen zu dem Thema, was wir in der Woche oder in, den, in der 14-tägigen Folge dann behandeln und da macht sich immer ein anderer Schlau, das heißt, nächstes Mal bin ich dran und der Chris wird auch nicht genau wissen, was Sache ist und ja, ich finde es, ja, ich würde es nicht sagen beeindruckend oder beziehungsweise überraschend, weil das habe ich mir schon so in die Richtung gedacht. Und was ich nicht ganz verstehe oder was ich beziehungsweise ich glaube ähm, zu wissen warum, aber ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht weißt du da noch mehr Chris, ist, dass bei den Männern das wahrscheinlich nicht erfasst wird, weil wenn äh, auf die Welt kommt im Krankenhaus ja nicht immer ein Vater dabei ist oder beziehungsweise es einfach ist, da die Mutter quasi zu erfassen, ich weiß nicht, wie läuft das ab, du bist da live dabei gewesen, ich natürlich nicht. Deswegen, ich weiß nicht, bist du jetzt in der Statistik mit drin offiziell? Hast du dich da gemeldet und gesagt, Entschuldigung, ich möchte auch, dass sie mich hier eintragen mit 26? Nee, in dem Fall warst du ja jünger noch sogar. Ich war ähm, noch jünger,
0: ja. ja. Ähm, es ist schon so, dass das Statistische Bundesamt greift da auf Zahlen zurück und es ist, ein, es ist einfach einfacher, wie man so schön sagt, nachzuvollziehen, wie das bei der Mutter ist, weil die tatsächlich der in den meisten Fällen der Ansprechpartner bei den Geburten im Krankenhaus ist. Ich war jetzt mit dabei. Ich stehe natürlich auch seit Tag 1 mit in der Geburtsurkunde drin. Aber da wird, ich glaube, einfach aus Einfachheit der Datenerfassung, vielleicht auch wegen einem fehlenden Interesse irgendwie den Vätern gegenüber, das erfasst und das andere eben nicht mit aufgeschrieben. Vielleicht gibt es dazu Daten, vielleicht haben die auch Daten dazu gesammelt. Aber ich konnte in dem Fall auch, keine weiteren dazu finden. Es gibt zwar ein paar Erklärungsversuche, wieso Männer etwas später sind. Im Mikrozensus wird nämlich auch auf Familienplanung bzw. Familienleben eingegangen und da ähm, sprechen, spricht das Statistische Bundesamt davon, dass Männer später aus dem Elternhaus ausziehen und auch später in eine feste Partnerschaft eintreten, was natürlich dazu führen kann, dass sie auch später Eltern werden.
1: Ja, macht Sinn. Was aber auch bedeuten würde, dass quasi viele Männer dann auch jüngere Frauen haben, was ja aber auch meistens so ist. Zumindest kann ich das bestätigen. Bei, bei mir nicht. Ich bin da natürlich wieder wie immer gegen den Strom und ganz anders unterwegs.
0: Ich bin Vanessa sogar ist auch äh, tatsächlich sechs Riesentage älter als ich. Okay, dann sind wir beide
1: äh, mit älteren Frauen liiert. In dem Fall ich nur zusammen und du ja dann auch schon verheiratet seit einiger Zeit. Und wie gesagt, ähm, ihr seid da definitiv, so sage ich jetzt mal, die Vorzeigefamilie, was das Thema angeht. ja Und seid da, denke ich mal, definitiv aus der Norm. Aber ich finde es auch immer wieder erstaunlich, das kommt ja auch immer darauf an, in welchem Gefüge man sich so umgibt und mit welchen Leuten man so zusammen ist. Ich glaube, wenn man andere Leute interviewen würde auf der Straße, kann es auch sein, dass die das ganz anders wahrnehmen, weil die sagen... Bei uns ist es so, dass irgendwie in meinem Freundeskreis jetzt relativ viele Leute früh Kinder bekommen haben. Ich zum Beispiel in meinem persönlichen, sehr engen Freundeskreis bin der Einzige, der aktuell ein Kind hat, was auch immer bedeutet, wenn wir zusammen alle in Urlaub fahren, was wir mal einmal so im Jahr machen und uns irgendwo treffen, dass ich immer quasi die Einzige Familie bin und wir immer ein Kind dabei haben und irgendwie haben das alle anderen um mich rum, die jetzt auch ja, mittlerweile über 30 oder weit über 30 sind, noch nicht hingekriegt, da ein Kind zu bekommen. Haben aber trotzdem feste Partner, schon seit längerer Zeit wohnen zusammen und alles, aber sind da irgendwie noch nicht so weit, aber ich glaube auch, dass das daher kommt, zumindest bei allen meinen engen Freunden kann ich das sagen, dass es auch mit der wie soll ich sagen, mit der Karriere so doof wie es sich das anhört zu tun hat, weil die alle noch nicht so weit sind, dass sie jetzt seit langem im Job leben sind, sondern dass sie einfach gerade im Studium fertig sind oder noch einen Master nachmachen. Oder, oder, oder und dementsprechend da vielleicht auch einfach eine Familie nicht reinpasst jetzt erstmal. Und da würde ich dich gerne noch mal was fragen, Chris, wie ist denn das bei euch gewesen? Seid ihr auch, was das Thema angeht, so eine geplante Familie gewesen? Habt ihr euch da hingesetzt und hattet da so einen Plan oder ist es auch einfach
0: passiert oder habt es entstehen lassen? Wir haben tatsächlich schon, als wir uns kennengelernt haben, relativ früh darüber geredet, ob so die Grundkonzepte, des Lebens von uns zusammenpassen. Und uns war beiden schon relativ früh bewusst, dass wir früh Eltern werden wollen. Ich weiß es tatsächlich schon, also fast immer, dass ich gern früh ein, ein Papa sein will. Ich habe da auch immer ein paar Beispiele aus meinem Leben, wieso ich das so schön fand. Erstens waren meine Eltern natürlich nicht besonders alt, als sie mich bekommen haben. Ich habe aber auch zum Beispiel einen sehr guten Freund, Dennis. Der hat uns hier im Übrigen auch bei der Vertonung von unseren Dingels geholfen. Hier nochmal ein riesen Dankeschön an dich. Äh, Dankeschön, ein riesen Dankeschön an dich, Dennis. Der hat natürlich auch Eltern, Jürgen und Biggie. Und die beiden sind sehr jung. Und es war immer ein absolutes Highlight für mich, wenn wir als Freundeskreis feiern waren und die beiden waren mit dabei und sind mit uns in einen Club und in Bars gegangen und haben mitgefeiert und irgendwie ist es so ein Lebensgefühl, so eine Art von Familie, die die Familie lebt, die ich immer super beeindruckend fand und vielleicht wird es bei mir nicht so sein, dass ich mit feiern gehe, weil ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dafür der Typ bin, aber. Natürlich. Alleine, ja. <lacht> gut, dass du das so siehst, Jan. Ich komme auf jeden Fall mit, wenn wir mit Paulina feiern gehen. Aber alleine diese Herangehensweise, dass man ein geringeres irgendwie, einen geringeren Abstand vielleicht von der Psyche, von der Art der Lebensführung hat zu seinen Eltern, hat mich immer davon überzeugt, dass ich jünger sein will. Du hast gerade davon geredet, dass es unterschiedlich sein kann in der Wahrnehmung, wie das passiert bei manchen Leuten. Die Erfahrung, die Vanessa und ich gesammelt haben, und da im Großteil auch Vanessa bei Babykursen, bei Babyschwimmen und Ähnlichem, ist, dass die Eltern hier bei uns relativ alt sind. Und das ist auch ein Trend, der den das Statistische Bundesamt an der Stelle auch nochmal bestätigt. Denn immer mehr Geburten werden von Elternteilen im vierten Lebensjahrzehnt ausgeführt. 2018 waren 48 Prozent aller Geburten von Müttern zwischen 30 und 39. Krass.
1: Ja. ja, aber da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo ich ja auch bei meinen Freunden irgendwie so drauf schließe, einfach die Karriere. Wir sind, ich meine, München ist, ähm ein richtig dicker, dicke dicker Speckgürtel und wir müssen auch alle ordentlich ackern und richtig viel Kohle nach Hause schleppen, dass wir uns hier irgendwie einigermaßen was leisten können und natürlich sind halt ja auch unglaublich viele Möglichkeiten und hier möchte vielleicht auch, sage ich mal, jede zweite oder dritte Frau oder vielleicht auch jede irgendwie die große Karriere bei BMW machen und dann ist es natürlich schwierig, dann eine Familie zu gründen, weil sowas unterbricht ja dann schon auch immer die berufliche Laufbahn, weil man dann einfach erstmal raus ist und dann dadurch haben vielleicht auch viele Angst, dass sie dann einfach nicht mehr so ja, auf dem Schirm sind oder benachteiligt werden und dann einfach nicht mehr die Karriere so durchziehen können, wie sie das gerne hätten. Oder vielleicht ist auch einfach der Plan, erstmal richtig die Kohle ranschaffen und irgendwie ein gutes Standing im Job zu haben und dann halt eine Familie zu machen. Kann ja auch so ein Sicherheitsgefühl dann ähm, ausstrahlen und mit sich bringen. Was ich wie gesagt in München mittlerweile, nachdem ich hier lebe und selber das Ganze ja auch finanzieren muss, gut verstehen kann, dass man da auf jeden Fall gerne ein bisschen mehr in der Tasche hat, weil dann dann ist es einfach
0: ja erträglich, sage ich jetzt mal auf gesagt, mit ja. der Miete und so weiter. Ja, das Leben ist hier auf jeden Fall schon teuer. Und tatsächlich kommt auch irgendwie noch dazu, dass so ein Kind, und das kann man einfach auch nicht verneinen, schon das Leben auf jeden Fall deutlich verändert. Was ähm, ich immer so höre ist, nee, für uns ist das jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich weiß allerdings nicht, ob dieser richtige Zeitpunkt irgendwann kommt. Es ist immer, egal ob es jetzt im Studium ist und du im Studium davon aufgehalten wirst und vielleicht nicht bei jeder Party dabei sein kannst, bei, jeder, bei der du gerne dabei sein willst oder ein bisschen die Puppen mit deinen Uni-Freunden rumhängen kannst oder im Job, bei dem du dann natürlich eine Weile fehlst, wenn du ein Kind kriegst, als Mutter, aber eben auch als Vater. Ich weiß nicht, wie das wie das bei dir sein würde, wenn du die Chance nochmal dazu hast, das zu machen. Bei uns war es so, dass wir beide Elternzeit gehabt haben, also beide einen Teil der Zeit oder sehr viel der Zeit zu Hause verbracht haben, weil wir gesagt haben, dass es für Paulina wichtig und bedeutend ist, dass sie sowohl Mama als Papa zu Hause hat. Und das nicht nur eben am Wochenende oder abends, sondern eben auch für die ersten Monate ihres Lebens durchgehend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Ich bin da auch eher so der Typ, der, ich sage jetzt mal, ich bei mir steht Job jetzt nicht an erster Stelle. Für mich ist ein Job ein Mittel, um Geld zu verdienen und mir, wie gesagt, meinen Lifestyle, meine Hobbys und meine Sachen, die mir wichtig sind, zu finanzieren und natürlich auch, um Essen in den Kühlschrank zu schaffen. Aber ich bin auch definitiv jemand so, ich versuche das immer in so einer Waage zu halten. Also ich möchte jetzt nicht unglaublich viel Geld verdienen, dafür aber andere Dinge opfern. Und ich sehe es, wie gesagt, bei mir hier in der Siedlung sehr oft und sehr viel, dass einfach abends dann die dicken Q7s und neuen BMWs halt sehr, sehr spät vorfahren und die Jungs mit dem Anzug da aussteigen. Und ich mir halt immer denke, du kommst jetzt nach Hause, machst die Tür von deinen Kiddies auf, küsst die nochmal irgendwie auf die Stirn und das war's. Aber du kriegst ja auch irgendwie gar nicht so wirklich mit, wie die aufwachsen. Natürlich, du bist am Wochenende da und so, aber du bist immer nur so in gewisse Weise Zaungast. Ich, wie gesagt, das ist nur so eine Vermutung und das möchte ich auf jeden Fall nicht haben in meiner Familie. Und das wollte ich aber auch schon immer nicht. Also es war schon immer klar. Und jetzt, wie gesagt, bin ich ja un, sehr unverhofft zu einem Kind gekommen und bin da relativ schnell reingeschlittert in die Geschichte und ähm, bin aber das Risiko voll eingegangen oder auch diese, dieses Abenteuer und diese Herausforderung und bis jetzt bereue ich jetzt keinen Tag, und natürlich, was ich auch noch feststellen musste, selber im eigenen Leib, es ist natürlich auch krass, wenn du einen relativ verantwortungsvollen Job hast und viel Verantwortung mit dir hast und Mitarbeiter unter dir und da einfach wirklich geleistet werden muss und du hast Kinder zu Hause, das schlaucht halt schon unglaublich, wenn die dann mal irgendwie krank sind und du kannst die ganze Nacht nicht pennen, weil man alle in einem Bett schleift oder... Die, die jede Nacht aufwachen und schreien, dann kannst du relativ schwierig dann irgendwie noch am nächsten Tag den dicken Manager-Job machen, weil du einfach auf dem Zahnfleisch daherkommst.
0: Ja, was nicht schlafen angeht, bin ich momentan auf jeden Fall ein großer Experte, obwohl die letzten, <lacht> die letzten Tage, vielleicht die letzten Wochen auch geht es wieder besser. Wir kommen aber aus einer Phase, in der Paulina auf jeden Fall alles super gern gemacht hat, bis auf Schlafen. Und uns das äh, die ein oder andere erholsame Nacht gekostet hat. Aber ich sehe das auch hier als großen Vorteil, dass wir noch relativ jung sind, denn wir stecken es relativ einfach weg. Wir kommen mit relativ wenig Schlaf aus beide und können trotzdem den ganzen Tag leistungsfähig sein. Das ist auch was, was ich mir tatsächlich schwieriger vorstelle, wenn man älter ist. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ob ich das Ganze mit 40 vielleicht als 40-jähriger Papa noch so weggesteckt hätte, weiß ich nicht. Momentan geht's auf jeden Fall. Mein Körper hält es aus. Ich mir reicht es, wenn ich ähm, jede halbe Stunde in der Nacht aufwache und natürlich bin ich irgendwie am Tag danach fertig und auch ähm, und merkt das auch, aber ich glaube, dass mein Körper, eben mein relativ junger Körper, das noch deutlich besser wegsteckt als bei anderen Leuten.
1: Ja, glaube ich auch. Wir werden es erst rausfinden in ein paar Jahren, da können wir es ja nochmal ausprobieren, aber <lacht> ja. ist es ist natürlich auch so, dass ja der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist und ich merke es bei mir auch immer, wenn ich zurück an meine Ausbildungszeit denke, da bin ich jeden Morgen um 5.30 Uhr aus dem Haus, um dann mit so einem tollen Bus ähm, zu einer S-Bahn zu fahren, um dann mit einer S-Bahn eine Stunde durch die Gegend zu eiern, um dann zu meiner Ausbildungsstelle zu kommen, weil die war... Kilometer technisch gesehen sehr, sehr nah an meinem Zuhause dran, also verhältnismäßig zu dem, wie lange ich gefahren bin. Aber es war in so einem Dreiländereck, sage ich jetzt mal, von ähm, Landkreisen und somit war die öffentliche Verkehrsanbindung. Ein Dreilandkreise-Eck. Ja, genau, war da irgendwie scheiße, weil die wollten nicht irgendwie aus den Landkreisen rausfahren, die ganzen Busse, sondern sind immer nur da an den Rand hingefahren oder auch gar nicht. Und dementsprechend musste ich da wirklich so mit der Kirche ums Dorf, wie man sagt, dahinfahren und da bin ich wie gesagt jeden Morgen um 5:30 Uhr aufgestanden und dann erstmal ewig lang öffentliche gefahren und abends das gleiche Spiel wieder. Das heißt, ich habe jeden Tag auf der Hinfahrt, ich glaube, eine Stunde gebraucht und auf der Rückfahrt sogar zwei, weil die dadurch, dass es ja Landkreisüberschreitend war, ich wiederum die die Fahrpläne nicht gematcht haben und ich mit dem Bus ankam und der andere Bus aber immer schon zehn Minuten vorher losgefahren ist. Und es gab nicht einmal die Situation, manchmal, wenn Stau war und der andere Bus kam, zu spät hat man es geschafft, aber man musste da immer warten. Dann habe ich da fast eine Stunde gewartet. Und das war auch kein Problem. Aber da habe ich auch noch eine Ausbildung gemacht. Also da habe ich, klar, da, da nimmt man auch extrem viel auf und muss ja viel lernen und das ist eine krasse Umstellung, aber irgendwann hat es einfach funktioniert und war das halt einfach so. Und heute, wenn ich darüber nachdenke, dass ich jeden Tag um 5.30 Uhr aufstehen müsste, dass ich, ich, ich mir kraut davor, und ich würde es nicht <lacht> hinbekommen. Aber ich glaube auch Irgendwo nach. Zwei, 30 ist auch auf jeden Fall eine Uhrzeit, bei der man noch nichts mit mir anfangen kann. Ja, ja und das ist auch so eine doofe Uhrzeit, weil es ist egal, ob Sommer oder Winter, einfach noch so früh, dass halt einfach noch, also du, du, jetzt im Sommer ist ja, wenn du ein bisschen früher oder aufstehst, dann ist ja nicht so, dass es noch dunkel ist, aber ja. da ist ganz sicher, dass es immer, du das immer noch das Gefühl hast, so, du bist jetzt gerade die einzige Sauer auf dieser Welt, die aufsteht und irgendwas macht und durch irgendwie, wenn du dann noch durch so ein Dorf stapst, wie bei mir damals, dann waren halt echt, dann sind gerade erst so die Rollen hochgegangen und bei dem einen oder anderen war schon Licht an. Trotzdem, da war irgendwie noch der Bäcker wach und das war's. Also ich weiß nicht, da war noch mehr wach, aber trotzdem so vom Feeling her. Und das war schon krass, aber es geht irgendwann, man gewöhnt sich dran. Und ich glaube schon auch, dass es wenn man älter wird, krasser wird, sich daran zu gewöhnen und das auch wegzustecken, ja. Obwohl wir Aufstehen vielleicht dann irgendwann die senile Bettflucht hilft. <lacht> ja, genau. Aber wir beide werden es auch irgendwie nie rausfinden, weil wir haben jetzt auch nicht so die dicken Karrieren vor uns. Also wir sind jetzt hier nicht irgendwie hey, Topmanager, Vielleicht hier äh, Kultusminister incoming. Ja, und dann noch mit dem Podcast. ne Also klar, <lacht> da geht bestimmt noch irgendwas. Wir, wir geben nicht auf und äh, vielleicht kriegen wir noch mal irgendwas ganz Großes hin. Nein, aber ich meine, wir werden jetzt glaube ich nicht den den Crazy-Manager-Job jetzt irgendwie noch in den nächsten Jahren annehmen und dann zusätzlich dazu noch irgendwie viele Kinder
0: bekommen. Also das, die wahrscheinlich ja, jetzt wird nicht geben. Tatsächlich ist das, was du gerade gesagt hast, also diese Herangehensweise Family First, Business Second ist bei mir auf jeden Fall auch was, was ausschlaggebend und äh, beschreibend ist für das, wie ich meine, mein Lebensweg gehen will und wie ich die ganze Geschichte sehe. Für mich ist immer die Familie an Nummer eins. Vanessa und Paulina stehen auf jeden Fall über Karriereoptionen, stehen über Jobs, die mir vielleicht in irgendeiner Weise angeboten werden würden, bei denen ich mehr Zeit im Job verbringen würde als zu Hause. Das heißt für mich ist auch der Lehrerjob, der durchaus wahrscheinlich ein sehr anstrengender Job ist, sehr cool, weil ich in dieser Art Teilzeit oder in Teilzeitselbstständigkeit, in der ich eben nicht in der Schule sein muss, sondern Unterrichtsvorbereitungen und ähnliches machen muss, mir mir die, die Zeit frei einteilen kann und eben zu Hause sein kann bei meiner Tochter, bei meiner Frau und ähm, da am Familienleben teilnehmen kann, ohne eben 50, 60 Stunden im Büro zu sein, bevor ich nach Hause kommen kann. Ja, das würde ich mir auch ab und zu wünschen. Da würde ich mir auch ab und zu einen flexibleren
1: Arbeitgeber wünschen, der mir so diverse Arbeiten, die halt so, sage ich jetzt mal, im Monat immer oder einmal in der Woche anstehen, wie zum Beispiel den Papierkram, den ich so über eine Woche auf Baustellen angesammelt habe, handschriftlich oder in irgendwelchen Frachtpapieren oder Annahmen von Material oder so. Das muss ich ja halt immer einmal, meistens Freitag, dann irgendwie ablegen und ins System kriegen und so. Und das ist einfach ein Job. Da brauchst du deine Ruhe dazu und Dafür denke ich mir halt auch jedes Mal, warum muss ich jetzt irgendwie hier ins Büro eiern? da habe ich noch den Nachteil, dass ich mein Büro auf der anderen Seite von München ist. Und München kann natürlich, was Verkehr angeht, auch richtig blöd sein. Und dementsprechend verbrauche ich einfach so viel Zeit, die ich gern zu Hause verbringen würde. Und jetzt durch Corona hat man ja auch ab und zu mal, oder hatte ich auch mal eine Woche lang das Vergnügen, in Homeoffice zu kommen. Und ich muss schon sagen, es war echt eine schöne Sache, ob ich war trotzdem produktiv und habe mein Zeug weggearbeitet, vielleicht sogar in manchen Dingen noch produktiver, weil man hat einfach seine Ruhe. Und ähm, ja, ich arbeite im Großraumbüro mit 16, 17 anderen Leuten in einem großen mhm. Raum, ähm, da ist auch noch ein großer Teil Telefonservice mit dabei, also für, wenn die Anlagen, die wir da verkaufen, stehen, dann rufen da natürlich die Kunden bei uns an und dann ist da ein Lärmpegel manchmal, da, da dreht es dir echt, also, ja, da kommst du mit dem Pfeif in pfeifenden Ohr raus und es ist aber auch nicht gern gesehen, wenn man Kopfhörer ein, drin hat und so, also es ist alles ein bisschen schwierig, aber ja, ich bin voll bei dir, Family First und dann irgendwie der Job, um den Kühlschrank voll zu machen, und ich habe mir irgendwie auch mittlerweile gedacht, bin auch mittlerweile irgendwie in einem Alter, ich muss jetzt irgendwie mir auch nichts mehr selber beweisen und da nochmal krass angreifen. Ich bin irgendwie auf das, was ich geschafft habe, ganz stolz und entwickle mich durch dann der Arbeitgeber und andere, um, also an Arbeitsgebiete irgendwie nochmal ein bisschen weiter, aber bin da jetzt
0: nicht mehr so krass auf Karriere aus, sage ich jetzt mal. So ich glaube auch, dass das Große, was man, was man erreichen muss, ist, dass man selbstzufrieden ist mit dem, was man da macht. Ich kann tatsächlich noch nicht wahnsinnig viel darüber sagen, ob das bei mir so sein wird. Ich hoffe es. Es ist schon so, dass ich da eine Passion für habe für das, was ich mache. Also der Job als Lehrer in der Mittelschule ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht. Aber ich habe jetzt einfach aufgrund meines meiner relativ langdauernden Ausbildung noch nicht die Erfahrung gemacht, wie es mir jetzt geht nach mehreren Jahren im Job, an dem ich jeden Tag in der Woche in der Schule bin. Das werden wir auch sehen auf jeden Fall.
1: Ich ja, glaube also ich aber, das dir ist auf
0: jeden Fall, weil es ist ja. sehr sehr wichtig. es gerade bei mir selber. Ich habe da immer irgendwie so ich
1: habe so das Gefühl, ich bin dahinter was hergerannt die ganze Zeit, weil ich immer das große Geld und die Industrie und das ist ja auch immer alles sehr verlockend, dicke Autos und so. Gerade wenn man in der Autoindustrie arbeitet, das ist alles immer schön gut, aber ich habe irgendwie immer so, mir hat immer so am Ende des Tages dann doch immer das Brennen gefehlt, weil das Brennen hatte ich mal am Anfang, als ich eine Ausbildung gemacht habe und was handwerklich hergestellt habe und abends nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ich habe diese Anlage zusammengebaut oder dieses Blech hier geschweißt oder das gebaut. Mittlerweile habe ich einen Bürojob und bin halt in der leitenden Funktion, wo man leider halt abends immer nach Hause geht meistens nicht sieht, was man geschafft hat, weil man einfach nur Sachen in einen Computer reingetippt hat, auch nie fertig ist, weil man hat immer noch 15 ungelesene oder noch auf später bearbeiten markierte Mails im Postfach. Das heißt, man ist irgendwie nie so fertig und dementsprechend tue ich mir da aktuell auch ein bisschen schwer, aber man hat ja noch die Freizeit und dann solche Dinge wie jetzt das, was wir hier machen, weil da habe ich richtig Bock drauf und deswegen machen wir das hier auch und vielleicht ergibt sich ja da in die Richtung was. Also von daher ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man da so kleiner Abschweifer in seinem Job auf jeden Fall happy ist und da so ein bisschen dafür brennt oder am besten richtig dafür brennt und das natürlich mit Leidenschaft macht. Und ich mache das auch relativ viel mit Leidenschaft, weil ich organisiere super gerne und mag das einfach, wenn das in so einen Flow reinkommt und man so das Gefühl hat, so es hat jetzt alles geklappt und alle wissen, was zu tun ist und so weiter und man muss an tausend Sachen gleichzeitig denken, aber ja, weiß auch nicht, am Ende des Tages irgendwie würde ich dann doch immer wieder mal gerne was anderes machen, aber wer weiß, was kommt. <lacht>
0: Ja und ich glaube am Thema. Ende des Tages ist es bei mir das Wichtigste, dass ich dann zu Hause sein kann bei Vanessa und Paulina und ja, deswegen glaube ich eben auch und ich wollte eigentlich nicht viel auf dieses Thema beziehungsweise wir wollten nicht viel auf dieses Thema eingehen aber ich könnte mir vorstellen, dass in der Hinsicht Corona einen positiven Einfluss haben könnte, weil viele Firmen vielleicht gemerkt haben, dass Arbeitsabläufe, dass die, die die Mitarbeiter machen, in vielen Bereichen als auch vielleicht im Homeoffice funktionieren. Es kann natürlich sein, dass wenn man einen reinen Bürojob hat und den macht man von zu Hause und man hat vielleicht auch nicht die Ressourcen zu Hause, ein eigenes Arbeitszimmer zu haben, dass es auch natürlich sehr viel belastender ist. Aber allein, was an Arbeitswegen bei vielen Leuten wegfällt, den man oder die Zeit, die, dass man die dann nutzen kann für die Familie, stelle ich mir als großen Benefit für jede, jedes Familienleben dar.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und du kannst den Bogen ja noch riesengroß weiterspannen. Weniger Verkehr, es werden
1: plötzlich wieder Füchse im englischen Garten gesehen, die Natur kommt zurück in die Stadt. Ja klar, Natur, also, gar keine Frage. Gesagt, der mittlere Ring, es war, es war wirklich, es war heaven die letzten Wochen. Jetzt ist es wieder seit zwei Wochen, drei Wochen extrem und normal, aber davor, ich war noch nie so schnell durch München und ich fahre wirklich täglich mehrmals durch München aufgrund meines Jobs, verschiedene Kunden und so weiter und ich mache auch Großteil des Gebiet München. Das war einfach unglaublich, wie schnell man plötzlich von an nach B gekommen ist und wie schnell man einfach, man hat für acht Kilometer acht Minuten gebraucht, gefühlt. Und mhm. heute brauchst du für acht Kilometer ja, also in der Regel zum Beispiel an einem Freitag, brauche ich für meine acht Kilometer zur Arbeit nach Hause meistens eineinhalb Stunden. Und das ist halt ein riesengroßer Unterschied. Unterschied. Und dann stehst du da aber noch mit 100 anderen Leuten und du weißt halt, alle von denen haben irgendwie Kiddies zu Hause und die sind schon im Garten und spielen im Planschbecken und wenn sie noch eins gekriegt haben, die sind ja anscheinend ausverkauft oder hüpfen auf ihrem Trampolin und sind happy und der Papa kann nicht dabei sein, weil der steht im Stau. Und da bin ich voll bei dir. Und ich glaube auch, da hat auch Corona noch einen großen Vorteil oder es ist einfach jetzt auch Infrastruktur geschaffen worden. Und da sind wir dann an dem Punkt, warum wir beide uns nicht sehen. Es ist traurig, aber wahr, wir sind zwar in Deutschland mit hochtechnologiertes Land, aber manchmal fehlt es dann halt irgendwie doch, dass auch das Internet nicht so geil ist <lacht> und so weiter. Dass ja. halt viele Firmen da auch gar nicht darauf vorbereitet waren und dass alle Mitarbeiter auf einmal ins Homeoffice gehen müssen. Da brauchen wir erstmal alle einen Laptop und so weiter. Und ich glaube, das wurde jetzt geschafft. Und da ist jetzt auf jeden Fall, oder die man bereitet sich auf jeden Fall jetzt besser vor für die Zukunft, vielleicht kommt ja sowas nochmal, damit man nicht so dasteht wie dieses Mal und dementsprechend glaube ich auch, dass da das Familienleben und auch vielleicht die Familienplanung darunter profitieren könnte, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, vielleicht. Wir werden es wir sehen. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie zu positiv, äh, zu positiv äh, loben, weil das natürlich auch immer noch eine bedrohliche Situation ist, die wir da äh, momentan haben. Aber zumindest den Teil Homeoffice sehe ich als, als Vorteil, den wir da ja, gerade haben. Eigentlich wollen wir gar nicht drüber reden und deswegen hören wir jetzt auf damit. <lacht> ja, gute Idee. gute Idee.
1: Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Chris?
0: Ja, du, wir wollten ja auch nochmal mit einer anderen Kategorie heute starten. Wir haben nämlich nicht nur den Faktencheck, den wir mit euch teilen wollen, sondern auch eine Kategorie, die sich Papa Ja und Papa Nein nennt. Wir wollen immer abwechselnd einer ein positives Erlebnis, eine zu lobende Situation, irgendein bestimmtes Produkt, das ihn gerettet hat oder einfach etwas Positives, was man auf jeden Fall bejahen kann, vorstellen, während die andere Person von uns eben ein Nein, ein genau im Gegenteil, ein etwas Negatives, ein schlechtes Produkt, eine blöde Erfahrung aus unserem Leben teilen. Ich weiß nicht, Jan, soll ich anfangen einfach gleich?
1: Ja, mach du doch mal dein Papa. Mit was möchtest du anfangen? Ich fange heute mal an
0: mit einem Papa-Nein. Papa, nein. So, ich habe mir tatsächlich mehrmals diese Woche gedacht, als ich mit der Kleinen unterwegs war, dass es mich unglaublich nervt. Ich, eigentlich muss ich so sagen, wie ich es mir denke, es fuckt mich einfach ab, dass Leute neben dem Kinderwagen rauchen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich werde es wahrscheinlich auch nie nachvollziehen können. Aber ich finde es einfach nur ekelhaft, wenn Menschen ihre eigene Sucht über das Wohlergehen der Kinder stellen. Es ist einfach bewiesen, dass auch Passivrauchen den Körper langfristig schädigt. Ich verstehe nicht, wie man es machen kann bei einem kleinen Wesen in einem, Kinder, in einem Kinderwagen. Ich, ich kann es ja nachvollziehen, wie es ist, mit einem kleinen Baby rumzulaufen, wie unschuldig, wie wahnsinnig, wunderschön und, ähm, und einfach... Ohne jeden M Mangel, diese Kinder sind, ich verstehe nicht, wie man dann sowas wie Rauchen den Kindern aufs, o aufs Auge drücken kann. Und einfach, nee, ich verstehe, nee, das regt mich einfach auf. <lacht> ich sehe schon. Du, du bist sauer Ja, ich kann es auch nicht
1: verstehen. Ich würde einfach es einfach als dumm bezeichnen. Mir fällt ja. nichts anderes dazu ein. Aber was ich am schlimmsten daran finde, ist, dass dieses Kind da in diesem Kinderwagen sitze und nicht weg kann, weil wenn bei mir einer nebendran steht und raucht und ich bin lange sehr passionierter Raucher gewesen und äh, bin mittlerweile so ein komischer Nichtraucher und aber auch schon sehr, sehr lange und auch nicht wegen dem Kind, aber ich kann wenigstens weglaufen und ich habe öfters mal Leute bei mir, die noch rauchen und das auch sehr leidenschaftlich tun und das auch einfach überall tun, weil sie, also jetzt außer in meiner Wohnung, aber grundsätzlich, wenn man auf dem Balkon sitzt, dann haben die zack, so schnell eine Kippe im Mund, so schnell kannst du gar nicht gucken und da kann ich aber weggehen oder halt sagen, hey, du, so hier raucht keiner, willst nicht irgendwie da vorne in die Ecke stehen oder wenigstens irgendwie den Aschenbecher holen und den nicht auf den Boden aschen. Und das Kind kann das halt nicht, weil wenn es zu jung ist, kann es nicht reden. Und dann kann es auch erst recht nicht weglaufen. Und auch wenn es älter wird, das wird nie sagen, hey, Papa, hör auf zu rauchen. Ja, irgendwann schon. Aber ich glaube, dann ist es schon zu spät, weil dann hat der schon sehr, sehr lange oder Mama, wer auch immer, schon sehr, sehr lange daneben geraucht. Und auch, ich glaube auch, du, aber ich glaube auch, die Leute denken irgendwie so, sie stehen ja hinter dem Kinderwagen, der raucht, der kommt ja da gar nicht vor oder irgendwie so. Ich, also ich bin mir, also ich glaube auch nicht, dass den Leuten, die das wirklich machen, dass denen das so, also ich hoffe es zumindest, dass denen das nicht bewusst ist. Weil wenn es ihnen bewusst ist, dann müsste man sie wirklich mal so ein bisschen ohrfeigen, damit sie vielleicht mal aufwachen.
0: Ja. Weißt du, was ich, man lebt seinem Kind ja etwas vor. Und es ist nicht so, als würde ich sagen, ich habe noch nie eine Zigarette im Mund gehabt. Das habe ich durchaus. Aber wenn man sich mit seinem Kind beschäftigt, mit Gefahren für das Kind beschäftigt, mit damit beschäftigt, was dem gut und was dem schlecht tut, dann wird man zwangsweise darauf stoßen, dass Rauchen einfach beschissen ist. Und das, was man einfach in Kauf nimmt, ist, dass man einer Sucht, die den Körper schädigt, eine solche Normalität verleiht, indem man das ständig vor seinem Kind macht, dass ich mir persönlich irgendwie der Gefahr, das wäre mir einfach zu krass, diese Gefahr einzugehen, erstens mein Kind zu schädigen und zweitens Rauchen mit so einer Normalität zu verbinden, dass mein Kind denkt, das ist ganz normal. Das denkt ja. sie, also Paulina würde das jetzt noch nicht denken, weil sie total klein ist und darüber nicht nachdenkt, aber ich schädige sie jetzt damit und die wächst natürlich dann auch damit auf. Und die Kinder, die mit den Eltern, die rauchen, aufwachsen, denken sich, ja, es ist doch völlig normal, dass Papa da eine Kippe im Mund hat. Oder ja. dass Mama, wenn sie mich rumschiebt, da die ganze Zeit einen Glimmstängel hat. Ja, ich also kann es einfach nicht, ich einfach ich nicht verstehen. Ich komme auch aus einer krassen Raucherfamilie
1: zumindest, muss ich jetzt kurz überlegen. Ja, auch Mamaseits, aber eher so der Papaseits seits Und. Ich habe deswegen auch geraucht und ich fand immer, ich weiß, was ich immer sehr beeindruckend fand und ich habe auch bis heute Freunde und Bekannte, die noch nie in ihrem Leben geraucht haben. Und jetzt, wenn wir gerade so drüber reden und ich so drüber nachdenke, macht das auch total Sinn, weil wenn ich den ihre Eltern, ich kenne die, dann haben die auch nie geraucht. Also und da sind wir wieder an dem Punkt, wo du sagst, für mich war das, glaube ich, irgendwie unterbewusst auch irgendwann ganz normal, so mit 16, ja, pf, du bei mir in der Family rauchen eh alles, liegen eh bei kippen rum. So, dann ja. hole ich mir halt auch mal welche und probiere das auch mal aus. Und dann war das kurz eklig und irgendwann war es cool und geil. Und dann hat man das halt durchgezogen und ewig lang gemacht. Aber ich glaube, eine Family, wo halt darauf achtet und die Eltern vielleicht auch irgendwie den Vorteil hatten, dass sie noch nie geraucht haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Kinder deswegen auf gar keinen Fall rauchen. Da kann es auch welche geben, die dann sagen, komm, ich probiere es aus, mir gefällt's und ich mach's trotzdem. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann solche Kinder auch nie damit anfangen und auch gar keine Assoziationen haben und einfach sagen, das stinkt, das ist eklig, warum soll ich das tun? Die ist, glaube ich, viel, viel höher und deswegen wird es nicht gemacht. Und für mich war es einfach selbstverständlich und deswegen habe ich dieses, es stinkt und es ist eklig und es kann nicht gesund sein, gar nicht in Frage gestellt, sondern habe es einfach gemacht. Und dann war es schon zu spät. Ja. ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ein sehr gutes
0: Papa-Nein, ja. Ja, ich würde sagen, aber genug von meinem kleinen Wutanfall an der Stelle. Ich kann nicht versprechen, dass es im Laufe dieses Podcastes nicht noch irgendwann mal dazu kommt, dass ich oh, mich wieder Oh, definitiv, definitiv. Denn, auch ne, bei
1: anderen Themen, die ja. Erziehung und sowas angeht, da habe ich auch so ein paar Auflage, da, da werde ich richtig wild, da kriege ich Hörner. Ja. Aber, Jan, aber dann mach machst ich doch um die... machst du es Papa-Ja? Ja, gerne. Ich mache einfach mal das Papa-Ja. Papa-Ja. Mein papa ja, ist für die nächsten 14 Tage oder allgemein ist Amis Roller. Und zwar <lacht> haben wir sehr, sehr lange diverseste Fortbewegungsmittel diesem Kind zur Verfügung gestellt. Ich würde schon so sagen, gut, ich habe da so ein bisschen ein Problem auch bei meinen eigenen Fortbewegungsmitteln. Ich habe sehr viele davon in allen Varianten, mit zwei Rädern, mit vier Rädern, in allen Größen und Geschwindigkeiten und äh, egal, auf
0: jeden Fall. In jeder Altersform.
1: Ja, auch. Und dachte ich so irgendwie, das Kind braucht Fortbewegungsmittel. Es braucht ein Tretauto, es braucht ein Dreirad, es braucht das und das. Und das hat das alles nicht so geil angenommen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ist ja auch sinnig, weil das Kind hatte einfach zu viel und wusste gar nicht, was es machen soll. Auf jeden Fall haben wir dann ein Laufrad noch dazu gekriegt und das ist viel zu früh gekommen, das war viel zu groß, das wurde nur gekauft, ähm, ich sage jetzt einfach mal so doof, wie es anhört, weil es schön war. Und das passt jetzt. Aber davor hat es halt nicht gepasst, weil Ami auch sehr klein ist und die Füße nicht auf den Boden gekriegt hat und da hat sie einfach keinen Bock drauf und das war kibbelig und macht ja auch Sinn. Und dann hat sie vom Nachbiskin so einen tollen Roller gesehen. So einen Plastikroller vom Decathlon oder Lidl war der, in einer ganz tollen Farbe. Oder irgendwelche anderen Sporthersteller, ja, wir wollen hier ja keine Werbung Super tolle machen. andere Hersteller. Diese Plastikroller, die, die, gibt's die besten. Auf Ich liebe die Dinge, auch wie man gerade hört. Mit so blinkenden Reifen und dann hat sie das oh, Ding geil. genommen und war hin und weg und ist damit durch die Gegend geschossen und wollte ihn auch nicht mehr zurückgeben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen auch so ein Ding haben. Also bei Ebay reingegangen, hat irgendeiner so ein Ding verhökert. Wir haben uns das für einen schmalen Teil geholt. Weil man muss auch dazu sagen, alle unsere Fortbewegungsmittel haben wir nie im Laden neu gekauft, sondern sind alle irgendwo gebraucht bei Ebay oft in ganz Deutschland zusammengesammelt. Da haben auch viele Freunde auch unterstützt. Nochmal Dank an Tim zum Beispiel für das Tretauto aus Hamburg. Ja, da müssen alle mithelfen, das ist wenn es um Fortbewegungsmittel geht. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Aber wird nicht so gut angenommen. Aber der Roller. Und diese Roller mittlerweile, das ist so geil. Egal, wo du hinkommst, alle immer so, wie alt ist dieses Kind? Ja, ist gerade drei geworden. Ah, okay, krass. Ist ein bisschen kleiner, wie wenn man drei ist, okay. Aber was macht dieses Kind mit diesem Roller? Also ich komme mit dem Longboard nicht hinterher. Und Katja <lacht> fährt mittlerweile mit dem E-Bike nebendran. Und das ist dann einigermaßen in Ordnung. Eins Problem ist nur, wenn du mit ihr längere Distanzen in, ja, hinter dich bringen möchtest. Sie gibt so krass Gas, dass sie halt so einen halben Kilometer nicht mehr kann. Und fast auf dem Rücken liegt wie so ein kaputter Maikäfer und schnauft wie so eine Dampflok. Und sie dann irgendwie auf den Arm nehmen muss und den Roller tragen oder halt auf Spike hinten drauf. Aber trotzdem, diese Rolle ist abartig, den feiert sie so hart weg. Und jetzt hat sie endlich ihr Fortbewegungsmittel gefunden und ist sogar so schnell wie die Großen. Und ja, sie feiert es einfach mega und düst mit dem Ding durch die Gegend. Und wie gesagt, sie fährt da mit Kurven, sie bremst und macht es alles, wie ich der Meinung bin, dass eigentlich ein Dreijähriger nicht macht. Also zumindest habe ich jetzt auch keinen Vergleich hier in der Siedlung. Die anderen Kinder sind nicht so krass mit dem Ding unterwegs. Also das ist auf jeden Fall
0: mein Papaya. -Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem papa Wir haben fortbewegungstechnisch tatsächlich noch nicht so große Erfolge gefeiert. Paulina kann jetzt auf dem Bobbycar fahren und sie sie hat, weißt du, was ein Pucky wutsch ist? Also ich kenne Pucky, aber also die Marke, oder? oder dieses, ja, genau. Ja, das aber so Butsch kenne ich nicht. Kann, ich kannte das auf jeden Fall auch nicht. Aber ähm, Vanessa kannte das und es ist so eine Art Laufrad. Aber es hat vier Räder, also ah. Vorderachse und hinten <lacht> jeweils zwei Räder, ziemlich para, also ziemlich nah aneinander. Ich aber das sehr eben gut. so, dass es wir nicht umfällt. Ah, okay. <lacht> und wir dachten uns äh, vorgestern, hey, nehmen wir das doch mal mit beim Spazierengehen mit unserem Hund. Das ist doch super cool, dann kann Paulina da ähm, neben dran fahren. Und in der Wohnung ist sie damit auch schon so ein bisschen durch die Gegend gedüst, jetzt wahrscheinlich nicht so schnell wie Ami, aber auch. Ähm, auch doch in einer ganz guten Geschwindigkeit. Draußen hat es allerdings nicht so super funktioniert, weil Paulina ungefähr nach einem Mal antreten was so Spannendes entdeckt hat, dass sie direkt wieder runter wollte. Ja, das ist halt immer, wenn da so viel los
1: ist, ist es auch immer schwierig, sich da auf eine Sache zu konzentrieren. Ja, lustig, wir haben das Ding auch, obwohl ich sagte, ich kannte es nicht. Ich habe das nämlich gestern erst auf die Seite geräumt, in unserem Keller, wo die Fahrzeuge gelagert werden, um Amis Kinderbett für den Bus rauszuholen, das jetzt da eingebaut wurde, weil wir losfahren. Und das habe ich dann in der Hand gehabt. Also haben wir auch einen Butch in Pink, ja. Also hättet ihr auch keins kaufen müssen. Also, wenn ihr mal irgendwas anderes braucht, ruft uns an, wir hocken euch so Fuhrpark ab. Was angeht. Ja, wir haben alles. Ey, es ist unglaublich, <lacht> wirklich. Also wir haben zum Glück einen großen Keller. Aber ist auch ein Nachteil, weil man macht die natürlich dann auch voll. Aber wie gesagt, fahrzeugtechnisch ist es abartig. Aber das Schlimme dran ist ja, das ist ja immer so nur kurzweilig, weil jetzt wird sie größer und das Laufrad ist jetzt auch bald schon wieder so, dass die halt irgendwie, jetzt will sie immer von den anderen die Fahrräder benutzen. Und jetzt will oh. sie unbedingt wie die Großen ein Fahrrad. Und das, ich glaube, es hört einfach auch nie auf, dass man einfach ständig irgendwas organisieren muss. Und deswegen, wie gesagt, wir machen das immer bei eBay Kleinanzeigen, weil wir wissen, wir brauchen es nicht so lange. Da kann man immer ganz cool was schießen. Und ja, das ist so unser Beitrag.
0: EBay Vielleicht auch so ein kleines Papa-Ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. E kleinanzeigen also rettet uns auch oft.
1: Das ist nicht nur Papa-Ja, das ist auch einfach allgemein Jan-Ja, weil eBay e kleinanzeigen das ist abartig, was da bei uns so abgeht und wie viele Leute hier vor der Tür stehen. Wir verhökern alles und wir selber düsen auch ständig durch die Gegend und holen irgendwelche
0: Sachen ab und ja, also papa -Ja, Heute war erst jemand bei uns, der was über eBay kleinanzeigen gekauft hat. Also ist auch auf jeden Fall ein Begleiter von uns. Ja, ähm, ich muss jetzt eine Sache auch noch loswerden. Jetzt, wo du die ganze Zeit so positiv geredet hast und ich davor meinen Raucher-Rant abgelassen habe, muss ich auch einfach die Chance nutzen, zu sagen, es gibt ein absolutes Papaya für mich. Und zwar ist es Paulina mit ihrem neuen Kuscheltier, das sie heute gekriegt hat. Wir haben uns überlegt, dass sie ein, ähm, ein Kuscheltier kriegt, das, auf das sie prägt es so ein bisschen. Paulina, äh, Paulina sage ich, Vanessa hatte so eins auch, einen Hasen mit dem wahnsinnig kreativen Namen Hasi. Und den hatte sie einfach ihre ganze Kindheit und hat das immer super schön empfunden. Und deswegen haben wir ge gedacht, okay, vielleicht braucht Paulina auch sowas. Und sie hat ein Krokodil gekriegt. Krokodil, weil tatsächlich eins der ersten Wörter meiner Tochter Krokodil war. So Mama, <lacht> Papa und äh, Krokodil. Aber war sie Krokodil vor Mama, Papa? Nee, es kam schon danach. Ah. Und es ist auch eher noch so eine Art Horroril. <lacht> also die Aussprache ist an, ist an der Stelle vielleicht noch nicht ganz so
1: sauber. Ich kann, aber, warte, darf ähm, ich kurz einsteigen. Ich kann dir sagen, das ist mit der Aussprache, <lacht> das bleibt so. Wir fahren nämlich morgen nach Berlin. Und dementsprechend, das ist auch die der Paulias, ist ja die Paulina. Paul Paulias auch immer, ist immer noch der, richtig gut. Aber dann mach weiter mit deinem Krokodil, sorry.
0: Kein Stress. Ja. Und sie, das Krokodil heißt Karl. Und sie kann, sie kann jetzt Karl und Krokodil sagen. Und das ist sehr süß, weil man, ich lag vorhin mit ihr oben noch im Bett und wir haben so vorm, vorm Schlafen gehen ein bisschen gespielt. Und dann habe ich immer gesagt, du, Paulina, wo ist denn der Karl? Und dann hat sie gesagt, Karl? Karl? Und ist so durchs Bett gekrabbelt und hat ihn gesucht. Geil. Ja, das ist auf jeden Fall
1: auch ein sehr schönes Papaya. Ja. Und wie gesagt, es geht nicht vorbei mit den, mit den Umwandlungen von Wörtern. Also wie gesagt, Berlin ist sehr gut, Das ist das Neueste. Wir waren noch in, oh, ich krieg es nicht zusammen, Albanien weiß ich nicht mehr, aber das hat sie auch einen sehr lustigen Namen. Wir haben auch sehr, also wir, wir mittlerweile verstehen unser Kind, andere gucken uns immer fragend an, was hat die gerade gesagt. <lacht> Und äh, Paulias ist auch sehr geil, weil das ist eigentlich, also die Paulina heißt auch Paulias, aber auch ihre. Cousine und Cousin, weil die heißen beides zusammen, also Elias und Paulina und dementsprechend ist da Paulias draus geworden und somit ist alles, was in die Richtung geht Paulias.
0: Ist ja, ja. auch viel kürzer so, ist ja praktisch.
1: Kann man ja, du, 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 wenn du da anrufst, dann kannst du einfach beide mit einmal abfrühstücken, weil du einfach fragst, wo ist ein Paulias und dann sind beide gemeint. Also das ist sehr praktisch und effizient. Ja,
0: ja ich bin positiv überrascht, dass ich das jetzt auch nach meinem kleinen Wutanfall auch äh, noch positiv zu Ende gebracht habe. Ach in der komm, guten, nach, meinem schönen, nach
1: meinem schönen, schönen Papa-Jahr haben die das doch alles schon wieder vergessen gehabt und waren wieder auf, auf Wolke 7.
0: Es gibt tatsächlich auch noch eine weitere Kategorie mit dem Namen Was bisher geschah. Die wird es vielleicht in einer der nächsten Folgen geben. Und da soll es tatsächlich kleine Geschichten aus unserem Alltag geben. Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Und da gibt es auch wieder einen coolen Einspieler, auch wieder von unserem großen Produzenten, dem wir nochmal danken müssen. Oder ich, du hast ihm schon gedankt, ich muss ihm auch nochmal danken, dem Dennis, dass er uns da so unterstützt. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, also von meiner Seite aus, könnten wir gerne für heute Schluss machen. Ich sehe auch gerade, wir haben jetzt eine gute Stunde beieinander ja, ja. und das war ja auch unser Ziel. Und wir haben, wie wir beide, glaube ich, merken, sehr, sehr viel Pulver und das brennen und das möchten wir aber auch gerne ein bisschen strukturiert aufsparen und euch einfach alle zwei Wochen davon was liefern.
0: Genau, wie der Jan schon gesagt hat, alle 14 Tage soll es eine neue Folge geben. Ich hoffe, Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Falls ihr Input für uns habt, irgendwelche Fragen an uns habt, wir sind zu kontaktieren, entweder bei Instagram, dort ist es Papaya Podcast. Es gibt aber auch eine E-Mail-Adresse servus-at-papayapodcast.de. So Leute, für heute war's das mit Papaya. Wer Familie hat, der weiß, es die Zeit verfliegt, vergeht wie im Flug. Wir hören uns in 14 Tagen. Das wird schneller kommen, als ihr denkt. In diesem Sinne, macht das gut und Servus. Servus!